0: Sandro. Ciao Marco, stavo rivedendo l'altezza
1: dei miei capelli. Sì, okay, crescono in altezza a te, non crescono. In... Sì, sì. Non, non, non hanno l'effetto di gravità, a loro non li, li tange proprio.
0: Io sono la March Simpson dei podcast. Ah. Allora sei pronto, oggi parliamo di un argomento. Di un argomento non troppo come si dice alla moda, ah. però. Lo sai, noi parliamo di cose un po' di di nicchia.
1: Di che vuoi parlare? Dai, dammi questo argomento di oggi. Che in realtà già lo so, noi facciamo sempre questo giochetto che non lo sappiamo. Ci siamo messi d'accordo prima, ovviamente.
0: (ride) Allora, oggi si parla di shared code ownership. Però ora dobbiamo spendere un po' di tempo a tradurre.
1: Shared ownership. Io non so in italiano. Come al solito,
0: allora, vediamo un po'. Ownership, come lo traduci?
1: Eh, non lo so, responsabilità. Come lo. Sì, lo
0: devi... sì, dai. Uh, quindi responsabilità condivisa del codice.
1: Esatto, dai.
0: E... Così al volo, questo è al volo? Sì, sì, no, questo è venuta bene. Eh, responsabilità condivisa del codice ehm, è un argomento di cui volevo parlare perché eh, uno dei problemi che ehm, affliggono tanti team che lavorano su. Uh, ehm, basi di codice condivise è proprio la capacità di di iniziativa di migliorare il codice su cui lavori, non solo il codice del prodotto ma anche gli strumenti con cui lavori, quindi la pipeline, anche eh, gli strumenti a contorno e ovviamente la struttura del codice anche per consentire una maggiore maggiore velocità man mano che che si sviluppa. una delle cose più importanti secondo me Sono le cosiddette community of practices Il problema delle community of practices però È eh, proprio il fatto che mh, qualcuno deve essere eh, Deve sentirsi responsabile Responsabile no? di poter guidare queste community of practices eh, Ma facciamo, facciamo un passo indietro no? Facciamo un attimo di, eh, di introduzione a questo problema Allora La um... la la tipica problematica che affligge penso tutti i team del mondo che sviluppano software è il cosiddetto technical debt però il technical debt non solo dal punto di vista del del codice, qualsiasi tipo di debito accumulato man mano che si sviluppa un un prodotto software, sia dal punto di vista proprio del codice stesso eh, che, che definisce la velocità con cui puoi fare cambiamenti ma anche ad esempio la potremmo, aver fatto, no, potremmo aver deciso determinati aspetti della pipeline di build e, e deployment all'inizio dello sviluppo di un software ma magari quelle decisioni non eh, garantiscono una certa agilità più eh, nel, nella situazione in cui ci troviamo no? dopo aver magari eh, venduto il software a un certo numero di clienti, magari ci siamo resi conto che l'architettura di allora non va più bene, non è più funzionale alle nostre esigenze e quindi quello che mi preme sottolineare è che bisogna riuscire a trovare eh, il modo di inserire nello sviluppo del software Dei momenti di riflessione In cui ci si sofferma a rivalutare La situazione in cui ci troviamo E capire se ci sono Dei potenziali miglioramenti Che possiamo effettuare Non so se se questa introduzione ti dà Diciamo qualche stimolo Per pensare a qualche tua esperienza In questo ambito
1: Sì, sì, guarda Secondo me c'è quello che hai detto tu Però chiaramente In base al al contesto in cui ti trovi, ci possono essere, diciamo, delle situazioni o dei, delle, delle variabili o delle costanti. Mi spiego de, in che cosa sto parlando. Se uh, lavori in un ambiente, quindi in una società che è stabile, e quindi non, ha, no, non è in crescita, ma non nel, nel, dal punto di vista di, di revenue, ma, ma dal punto di vista proprio dell'organizzazione, no? Quindi non lo so pu- hai un, un team di ingegneri che cresce eh, di uno o due persone all'anno per dire è una crescita che facilmente riesci ad assimilare poi è chiaro dopo due o tre anni ti ritrovi magari il team che è il doppio di quello che era è un altro discorso però nel, nel medio periodo non hai tutto questo gran problema se invece sei in una società che è in, cres- in forte crescita quindi società dove eh, o hai un aumento del... del del numero degli ingegneri del 100% all'anno o anche del 40-50% è chiaro che questi tipi di problemi sono molto più veloci a verificarsi quindi lo lo incontri prima di quanto lo potresti incontrare nella nella situazione precedente e e Magari le determinate scelte che avevi fatto, come tu dici, all'inizio diventano invalide dopo perché semplicemente non funzionano più nel nuovo contesto quindi in realtà c'è bisogno sempre di, di rivederle queste cose in maniera periodica e nella mia personale esperienza e ti posso parlare di dove sto attualmente ehm, perché non è un segreto insomma, è una cosa di dominio pubblico noi abbiamo un uh, Lavoriamo praticamente Con, una, con un, con un codebase uh, Unico Quindi tutta l'applicazione uh, È in un unico codebase E che poi è anche un monolite In realtà A livello di applicazione E tu puoi ben capire Un monolite che è stato Diciamo Costruito, iniziato Parliamo di sei anni fa E oggi Ti ritrovi 140 ingegneri. eh, Gente che scrive codice parlo proprio di ingegneri di persone che scrivono codice quindi non non i manager, magari che che scrivono poco. Io scrivo pochissimo codice, però eh, lo continuo a scrivere però eh, ovviamente ho meno di problemi rispetto ad altri che che, che spendono, non lo so, 70-80% della settimana scrivendo codice. Però tu puoi capire che cosa può essere diventata questa applicazione da 6 anni fa quando c'erano due, tre persone, quattro persone a scrivere codice a che cosa è oggi? Quando ce ne sono 140, quando hai 140 persone che ti scrivono codice tu puoi immaginare quanto cresce uh, la, la, il codebase in una settimana, no? E noi abbiamo, io, uh, c- ho i dati, mo non me li ricordo così a memoria, però parliamo di centinaia di, P- di PRs uh, mergiate, a settimana se non sbaglio qualcosa come 250 300 PR a settimana una cosa del genere Eh, se non di più questa è l'ultima volta che l'ho visto però capi che una società che cresce a questa questa velocità crescono anche le linee di codice che vengono portate su master o su main se lo vogliamo se preferiamo e e quindi questa, questa è una problematica è una problematica perché Dipende molto da qual è l'approccio e quali sono, come dicevi tu, le linee guida quando crei il codice a livello di strutturazione o di macro strutturazione del codice
0: C'è un aspetto, una, una cosa che hai detto così quasi di sfuggita che però secondo me è molto importante Cioè tu hai detto, noi abbiamo i dati di quante pull request stiamo aprendo, no? sì in determinati uh, finestre temporali. Ecco. Questo secondo me è uno degli aspetti uh, cruciali diciamo, per poter introdurre miglioramenti no? nel, nel proprio modo di lavorare. Come dicevo all'inizio, co- share code ownership per me non si tratta so- solamente di come ve- viene, approcciata, viene approcciata la scrittura del codice. Um, ovviamente ci sono alcuni aspetti della scrittura del codice che possono essere uh, imposti dal punto di vista proprio di analisi statica e anche dinamica ecco, del codice però poi ci sono anche altri aspetti del codice che riguardano proprio l'approccio no? eh, scientifico, nel senso di informatico de, dello sviluppo del software che se non vengono eh, se non ci si accorda a priori su come su come affrontarlo, poi eh, No, vari team che lavorano sullo stesso co- codebase rischiano di introdurre di r- differenti pattern eh, anche per, le stesse, certo. per lo stesso tipo di cose, però m- riagganciandomi momentaneamente al, a quello che hai detto tu, che voi avete i dati sulle, sulle pull request e, su, e, sulle varie, e sui vari aspetti del development lifecycle, cycle, quello è un aspetto fondamentale, nel senso si... si si tralascia spesso no? la, la, il raccoglimento di, dei dati da questo punto di vista, però eh, se tu vuoi effettivamente poter tornare eh, e analizzare nuovamente le pratiche e la struttura della, della vostra pipeline, il modo in cui eh, deployate, che ne so se avete un push model rispetto a un pull model, eh, tutte queste, tutti questi aspetti diciamo che sono extra ehm, oltre il codice, se non eh, spendi tempo a instrumentare, direi in inglese instrument your pipeline quindi la vostra pipeline di sviluppo poi sarebbe molto difficile poter tornare indietro e identificare effettivamente quei, quei miglioramenti che eh, effettivamente avrebbero un impatto no? sulla, sulla pipeline sì.
1: quindi... Ma secondo me non solo è difficile, è impossibile nel senso eh ci puoi fare qualcosa ti può andare bene insomma eh, per carità è impossibile nel senso che è impossibile farlo in maniera informata cioè lo puoi fare così a occhio a sensazione no il feeling che 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 magari se fai questo può migliorare e magari ti va bene però è chiaro che quando eh, quando parliamo di, 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 di tanta gente no in questo caso oltre 100 persone eh, non puoi andare a sensazione perché se fai un errore, se, se, se hai la sensazione sbagliata, eh, il costo è enorme, il costo non è come introdurre una disfunzionalità in un team di 5 persone, che la, recu- la recuperi in maniera abbastanza veloce e l'impatto è abbastanza mi- minimo, no? C'è l'impatto, per carità, non dico che è tralasciabile, però è comunque minimo rispetto a quanto può essere un impatto su 100 persone, cioè se 100 persone perdono un'ora perché si è bloccata la pipeline e quindi non puoi fare il deploy per dire, per dire una cosa proprio banale, 100 persone eh, se perdono un'ora perché devono aspettare che non funziona più la, la CI... È un'ora di 100 persone che tu stai buttando, magari qualcuno si mette a fare altre cose, va bene, però diciamo in media magari hai perso, anche se hai perso mezz'ora a persona, stiamo parlando di 100 persone, stiamo parlando di 50 ore, una settimana di, di, no? Poi è chiaro che la la correlazione non la puoi fare in maniera così diretta perché non è una settimana di una persona che lavora, però a livello di quantitativo, di tempo che è stato perso, è, è quello, poi. Il valore è un altro discorso, poi possiamo parlare tra, tra il, diciamo, il collegamento tra il tempo lavorato e il valore effettivamente prodotto. Questo è un altro, è un altro discorso. Però, no, no, cioè, su lunga scala, su, su, sul lungo periodo, scusa, eh, è chiaro che questo, se tu perdi, hai questo tipo di impatto, eh, diventa diventa un costo un, e non è un costo trascurabile dopo no? assolutamente per fare un esempio pratico no, perché sennò poi rimane tutto sull'astratto per fare un esempio pratico una delle prime cose che quando, quando ho iniziato a lavorare qui a Doctolib una delle prime cose che ho iniziato che ho notato e questa era una cosa che ho notato guardando le pull request eh, ho notato che, che diciamo molti, molti ingegneri eh, mergevano le pull request uh, con la CI rossa, cioè quindi con, con la CI rotta non me lo dire con, uh, no, con l'X vicino hai visto no, sì, come, sì. come funziona GitHub integration. e allora io stavo là e mi chiedevo perché poi ho visto che ci stavano delle crisi no? delle, degli incident allora mi sono iniziato a chiedere quanto questo tipo di uh, di, di attitudine questo tipo di, di practice che ci stava avrebbe o oh, stava influendo eh, sul, poi sulla generazione di incidenti. Quindi una delle prime analisi che, che ho fatto è stata appunto su tutto, il, tutto quello che era l'ecosistema delle, delle PR, quindi quante PR vengono aperte ogni, ogni giorno, ogni settimana, insomma poi l'aggregazione si fa si fa si fa facile una volta che c'è i dati però il punto è ogni quante PR vengono aperte sul, in, in una finestra di tempo in una data finestra di tempo quanto, quanto dura quando è aperta una, per quanto tempo è aperta una PR uh, quante PR con con la sia rotta vengono Vengono, vengono bergiate. quanti incidenti ci sono e così puoi fare la, l'analisi incrociata eh, quanti commit vengono fatti direttamente su, su master perché ci, sta, certo. ci stanno dei, noi abbiamo master aperto quindi quanti commit vengono fatti su master eh, e via dicendo no? tutto questo tipo di analisi che poi chiaramente eh, portano alla luce determinate disfunzionalità Oh, non vado nei dettagli di, 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 qual erano io, di quali erano le cose che abbiamo scoperto però il punto è che portano alla luce eh, determinati comportamenti che non sono oh, atti, diciamo, linee guida perché poi in realtà non erano neanche ufficiali però erano degli status quo, no? de, 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 delle prassi ecco. de, de, dei comportamenti delle prassi eh, che poi appunto portano col tempo ha tanti problemi come appunto la, la proliferazione di incidenti che erano facilmente eh, facilmente evitabili, no? Bastava, tante volte capitavano, ah, Ma eh, questa PR fallisce, ma non è il mio test, e poi in realtà è il tuo test, cioè il fatto che non è il tuo test, è, non vuol dire che non è il tuo codice, che è rotta, insomma, potrebbe essere, cioè, i test stanno là apposta, certo. no? Quindi non, non ignorare cose che tu pensi siano flacchi. Ehm... Eh vabbè, però questo è chiaramente apre tutto un altro tipo di discorso però su questi punti no? come crescere e come, come poter mantenere una, 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 un codebase complesso eh, su larga scala ma anche diciamo eh, in, um, evolvendolo no? Quindi nel tempo con l'evoluzione del, del codebase stesso
0: ma infatti ehm... E' proprio questo è il problema della share code ownership, che magari, come hai detto tu, master aperto, ad esempio, può, può avere senso no? in determinati contesti, ma può essere, eh, come si dice... Pericoloso in altri determinati contesti, ad esempio, che ne so se il se il codice, ehm, che ne so, serve una funzionalità particolarmente critica. Che non si può Mm permettere così eh, con leggerezza di introdurre problemi in produzione. Certo, ci sono. Ormai abbiamo tanti strumenti che ci aiutano con eh, come dice, con lo stabilire dei dei sorti. Mi viene in inglese Comunque dei, degli hard Sort of boundaries no? de, mm-hmm. de Stabilire dei, delle, dei confini Netti no? tra, tra il codice anche in un monolite In un monoripo Ecco volevo dire mm-hmm. eh, Come ad esempio credo che github abbia proprio il concetto di code ownership Che puoi specificare sì, sì. Quindi si possono diciamo Si può trarre vantaggio da questo tipo di, di, di strumenti Però come eh, come ovvio Diciamo non è solo una questione di strumenti, non è solo una questione di mettere, imporre dei limiti limiti automatici e come conosciamo il buon vecchio Conway ci dice che la struttura dell'organizzazione ha una una forte influenza sul codice, sulla struttura delle applicazioni che scriviamo. Leggevo qualche giorno fa della cosiddetta la manovra di Conway inversa, in inglese è the inverse Conway maneuver in pratica, e cioè che dice che se tu hai una determinata organizzazione o architettura in mente che vuoi raggiungere allora ti conviene ristrutturare la tua organizzazione in favore di quell'architettura prima di iniziare ad implementare per, per raggiungere sì, quell'architettura, quindi tornando un attimo sulla share code ownership ehm, ad esempio nella mia attuale esperienza noi stiamo cercando opportunità di eh, appunto migliorare la situazione attuale perché abbiamo raggiunto un momento in cui abbiamo, come si dice, siamo tutti d'accordo sul fatto che il codice è troppo esteso e eh, sta diventando ehm, negativo diciamo il fatto che sia condiviso no, tra tutti, che tutti possano mettere le mani ovunque perché si cominciano a formare... Come dico sempre, noi siamo una startup molto diciamo, giovane, relativamente giovane, quindi si cominciano a formare adesso dei verticali di cui abbiamo una certa, ehm, di cui abbiamo una certa sicurezza, no? che rimarranno in piedi a più a lungo termine, quindi si possono iniziare a stabilire dei team attorno a questi verticali che potranno avere ownership totale di, di, questi, di questi verticali e del codice associato, ma non solo del codice, anche proprio dell'aspetto proprio di business. Quindi i team è il momento che diventino dei domain experts no? in questi determinati certo. verticali perché solo i domain experts potranno avere la conoscenza necessaria per mantenere questo codice ed essere diciamo, sicuri che il codice che viene aggiunto supporterà i casi d'uso che vogliamo certo. supportare. E poi ci sono vari approcci no, a questo tipo di, di situazione, ad esempio se un team esterno dipende da un cambiamento di un altro team, c'è il cosiddetto approccio open source in cui sì, il team esterno ha la libertà di aprire una cosiddetta pull request, però poi sarà sempre il team owner, il team proprietario no, ad avere la decisione finale esatto. su... Voi avete questo tipo
1: di, ah, di approccio? Assolutamente Sì. Però ti dico anche che è un approccio che sta prendendo piede ultimamente, nell'ultimo anno, da quando quando sono arrivato, nel senso non grazie a me (ride) soltanto, io ho spinto molto su sta cosa, eh. ho spinto dall'inizio su sta cosa perché credo che sia una società di di queste dimensioni, credo che è difficile avere un altro tipo di approccio dal mio punto di vista. E poi molto dipende dal contesto. Io ti posso fare l'esempio in cui, del contesto in cui lavoro io, che è il contesto della criptografia. In, noi stiamo, appunto, ti faccio l'esempio, noi stiamo lavorando, i team che ho a disposizione io, stiamo, stiamo lavorando sul, um, sulla migrazione dei dati da, um, diciamo, da, 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 dal chiaro al, cripto, al, al, al criptato. Ok. Quindi dobbiamo, fare tutta questa, dobbiamo passare tutti i dati che già avevamo in nei nostri data source in, 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 in dati criptografati ok questa è una cosa che ovviamente impatta direttamente i team che lavorano su, sulle feature che utilizzano quei dati e magari questi quei dati sono stati introdotti da quei team ok questa è una cosa però nel frattempo noi stiamo facendo anche un'altra cosa stiamo sviluppando il framework chiamalo middleware, chiamalo come ti pare, comunque il framework, io framework perché alcuni sono diversi pezzi, sono dell'SDK da una parte, de, de, dell'engines, rails engines da un'altra, quindi diciamo il framework, parliamo di, 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 di una cosa un po' generica, che appunto poi fornisce al resto dei team le funzionalità o le... strumenti, certo. strumenti, esatto, per... Uh, gestire i loro dati crittografati sì. e quindi crittografarli decryptarli e via dicendo adesso uh, stavo discutendo a, appunto qualche settimana fa di questa cosa perché il, uh, è vero che è chiaro che, che la, la, l'inizio dei team su cui, che ho a disposizione de, dobbiamo trasferire questi, questi dati perché hai bisogno di qualcuno che lo fa in maniera costante e continuativa perché stiamo parlando di miliardi di dati quindi eh, ci vuole un po', eh, per fare la migrazione ci vuole una conoscenza approfondita non è che tu prendi a fare certo. la migrazione eh, però allo stesso tempo eh, c'è bisogno di qualcuno che mantiene questo framework quindi una cosa che io sto spingendo da diversi mesi è appunto eh, avere tra, tra questi team un team che s- sia dedicato esclusivamente al framework e che quindi faccia tutte le, le tipo di, uh, di, di modifiche e di manutenzione che c'è bisogno di fare al framework. Mo questo significa che altri team non possono contribuire? certo che possono contribuire, se, se altri team vogliono, come dicevi tu, aprire una PR per, per migliorare qualcosa o per non lo so, per migliorare. Uh, il framework di testing perché si rendono conto che nel loro caso specifico hanno bisogno di una cosa specifica che noi dal framework generico non l'abbiamo implementata perché non, non, non vedevamo il caso d'uso no? certo. eh, va benissimo, cioè non è un problema, però i responsabili siamo esatto. noi i responsabili è il team, cioè quella, quel, quel pezzo di codice va dentro al, al master se lo dico io se non ci va. Certo. cioè molto semplice non so se mi spiego perché perché se no su- che succede poi alla fine qual è la controindicazione se non fai una cosa del genere la controindicazione è che dei team che hanno uno scopo che è uno scopo di business magari perché sono dei feature team nel senso che costruiscono feature ehm, diciamo predisposte a portare un valore specifico all'utente quindi io non lo so inserisco questa funzionalità perché l'utente va sull'applicazione e fa xyz ok? che è una cosa molto specifica non è una cosa come dire eh, fornisco una funzionalità per criptare dati così Mm, generici quindi i team che fanno quella cosa molto specifica costruiranno eh, quella parte di framework di cui hanno bisogno totalmente focalizzato sul loro singolo eh, bisogno certo E quindi che succede? Che loro lo costruiscono, spesso lo costruiscono, come si dice, quick and dirty, quindi un po' a monnezza, e poi te lo tirano indietro a te, no? E tu te lo devi mantenere, quindi tu ti ritrovi non soltanto a non poter, diciamo, prendere delle decisioni su, quella, su quell'implementazione, ma poi ti ritrovi pure a doverla mantenere, certo, mantenere certo. e mantieni una tech depth cioè tu praticamente erediti una tech depth senza aver potuto metterci paro, è, è una cosa inaccettabile no, no? Infatti, è una cosa che non, anche perché, non funziona
0: anche perché loro magari non hanno così come voi non avete la visione no, dell'aspetto del business, del caso d'uso che loro hanno, loro non hanno una visione
1: più di piattaforma no, di quello che esatto. voi dovete produrre per, per tutti Esatto, esatto, ma, ripete, cioè, il mio punto è che bisogna collaborare, nel senso voi avete bisogno di questa cosa, ok, noi la dobbiamo costruire in modo tale che questa cosa non soltanto non impatta negativamente il framework, ma che anche sia una cosa che poi noi possiamo espandere nel tempo e, e possiamo, diciamo, dobbiamo fornire questo tipo di funzionalità anche a altri potenzialmente certo. io non posso fare la funzionalità soltanto per te poi è chiaro partiamo dal tuo caso come caso di studio e come scenario base però per farti un esempio banale se io devo salvare un, un dato perché a te serve salvare un integer io so che magari arriva un altro e gli serve salvare una stringa quindi io non posso fare soltanto la, 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 non posso fare soltanto il, il framework che, 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 che accetta soltanto i integer certo. Per fare, sto facendo proprio un esempio sì, sì, Una sì. cosa banalissima eh, Però Per, per, per capirci che, che, che cosa intendo Certo
0: d'accordissimo E quindi come, come hai, hai un processo no, eh, Con cui gli altri team Possono aprire una pull request O comunque c'è qualcosa di già Predefinito che
1: possono sfruttare Allora guarda se, ehm, Per quanto riguarda Chiaramente le pull request è Chiaro che noi abbiamo come dicevamo prima Le code ownership quindi se tu uh, crei una pull request che sta toccando un file che è uh, segnalato com- come si dice, marcato come, come che, il mio, che, che il team dove lavoro io è marcato come proprietario certo. noi veniamo notificati chiaramente ci cioè arriva la notifica e dobbiamo approvare eccetera eccetera eccetera. e questa è una cosa però questo è uno strumento, um, uno, strumento di, di, uno strumento diciamo abbastanza facile che ti dà che ti dà anche Github Ehm, poi ci sono degli altri più dei processi più che strumenti e dipende molto dal tipo di da da che cosa vuoi introdurre abbiamo due processi diversi uno che è quello che riguarda la costruzione di features perché lì c'è c'è prodotto coinvolto diciamo è una cosa un po' più complessa si chiama tech holdering che quindi praticamente un team costruisce delle specifiche, le condivide con i team che vengono con tutto tutto il dipartimento di ingegneria però chiaramente specificatamente dei team che che sono impattati vengono vengono chiamati in causa e quindi eh, contribuire a questa progettazione però questo è quello che riguarda per quanto è molto più complicato di questo, eh? lo sto semplificando. Certo. però questo per quanto riguarda le feature, per quanto riguarda invece cose strettamente tecniche, e, e, e non parlo soltanto uh, diciamo di, 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 di azioni tipo introdurre una nuova libreria oppure parlo anche di processo tecnico, ok? Sì. Per questo tipo di cose, um, abbiamo introdotto tra l'altro sono stato proprio io a gestire l'iniziativa a portare a introdurre questa iniziativa abbiamo introdotto all'interno del, dei nostri processi quello che, che sono gli RFC che chi appunto chi è chi ha fa, chi chi familiarità con con l'open source sa che sta per request for comment certo ed è praticamente ovviamente noi abbiamo il nostro il nostro processo di come introdurre approvare eccetera eccetera un RFC però eh, in pratica ogni ingegnere chiunque può fare una proposta come dicevo per, per, per esempio introdurre una nuova libreria oppure eh, cambiare un, il processo oppure cambiare lo stesso RFC per esempio lo stesso processo oppure non lo so fare una, un, un refactoring massivo di, un, di una componente che non è ufficialmente responsabilità di nessuno perché okay, sì. come ti dicevo siamo in transizione quindi ci sono ancora diciamo, delle, dei moduli che sono un po' orfani e, e tutte queste cose possono essere introdotte appunto attraverso questo RFC dove una persona scrive le specifiche tecniche di che cosa vuole fare perché lo vuole fare quindi crea il caso no? dici abbiamo questo problema io penso che si risolva con x, y e z e poi c'è un, diciamo un pool di, di persone all'interno del del, del dipartimento che chiaramente include i principals engineer, il chief architect, degli ingegneri diciamo senior e via dicendo che alla fine decidono se è una cosa che uh, ha senso o no fare all'interno del però questi sono diciamo più per iniziative globali certo. che impattano chiunque perché lo sai cioè puoi capire che quando ci sono 150 persone uh, tu ti puoi ritrovare librerie nell'applicazione che non ti servono perché qualcuno la inserisce una libreria così non dico a caso però senza sapere che c'è già un'altra magari perché non hanno la conoscenza, certo. allora, possono capitare queste cose, o oh, semplicemente inserisci una libreria con la GPL, con la licenza sbagliata, esatto. Esatto, la licenza sbagliata e, e ti massacra quindi devi stare estremamente cauto su queste cose Poi ho fatto l'esempio delle librerie che è un po' più evidente ecco però ci sono dei casi un po' più sottili e difficili da, da cogliere tante volte certo. quindi abbiamo diversi tipi di strumenti però rimane che non, non, è un, non è una cosa semplice da risolvere ecco non è un no, come, si, come dicono in inglese è challenging no? è... molto molto
0: No, infatti è uno di quei, di quei problemi che stiamo affrontando al momento è proprio nel passaggio visto che i team si stanno ristrutturando e stiamo, stiamo investendo in diversi verticali al- abbiamo individuato alcune aree che possono essere eh, buoni candidati per essere estrapolate no? e date in mano a qualche, a qualche gruppo di persone in
1: maniera definitiva. Comunque per riassumere, la mia personale opinione è che un'ownership ben definita e formale non è una... Cioè, non è il diavolo, non è, non è una cosa da, da cui... Scappare una cosa da demonizzare, ecco. Perché spesso questa è una, è una cosa che, che sento: no? Che no, tutti quanti devono sapere tutto, tutti quanti devono sapere. Ah, eh, sì, ok. Questo è un discorso, però avere una responsabilità chiara e ben definita, eh, secondo me, è, è, è fondamentale, perché altrimenti. È... No, sì, c'è questo proliferare di come dicono? No, se, se, se tutti sono, sono responsabili, nessuno, nessuno è responsabile. Esatto, esatto. Quindi, eh, io, per me, non c'è nulla di male ad avere dei team che sono chiaramente responsabili, come dicevi tu, di una parte di codice, di un modulo, quello che sia, che poi se la vogliamo mettere proprio da un certo punto di vista, per me quando si parla di microservices no? e di tutto questo modo di, di creare le architetture no? e di fare in modo che i, mo, i moduli si parlino tra di loro in modo diverso, per me è, tante volte avere questo tipo di organizzazione è molto più importante appunto da un punto di vista organizzativo esatto. della società più che da un punto di vista di codice proprio, cioè perché riesci meglio a isolare le diverse problematiche, isolare i diversi componenti all'interno di un'applicazione e poi puoi, come dicevamo puoi, eh, diciamo, assegnare eh, Teams alla, alla la responsabilità di alcuni team a questi, a questi componenti quindi quando dicono perché così, va così di moda, va così di moda perché, eh, perché poi ti dà questo tipo di vantaggi con lo scalare della società chiaramente e delle applicazioni Tutto qua. assolutamente è, è... E un altro
0: aspetto di questo è, così come dicevi, no? se, non c'è, se tutti sono owner, nessuno è owner in realtà, è un po' come no? l'aspetto dei titoli nel nostro campo, no? se le flat hierarchy, se, se, se tutti hanno lo stesso titolo, nessuno ha nessun
1: titolo, diciamo. Sì, vabbè, questo poi è un altro... però sì, sì è, è così, <ride> cioè oggi veramente diventano danno vabbè, soprattutto nelle, nelle piccole società, no? nelle, nella società ma neanche troppo piccole poi dipende da che intendi per piccole però nelle società nelle start-up spesso regalano i titoli perché il titolo viene dato alla persona che sta da più tempo anche se non ha poi effettive capacità parliamoci chiaro ma sta là da più tempo e quindi gli viene dato un titolo che, che significa poco e niente no? perché poi alla fine nei fatti spesso capita che, che non, 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 diciamo non, non assolvono mai al ruolo che gli viene assegnato poi non, non è tutti i casi però io devo dire che in startup queste cose l'ho visto nel 70-80% dei casi sì, sì. secondo
0: no. me sono due, due possibili risultati nelle start up o viene dato il titolo un titolo ben definito e ben chiaro a una persona che magari non è eh, diciamo, il perfetto esponente di quel titolo oppure eh, si ritarda troppo eh, nel tempo l'assegnare effettivamente titoli alle persone giuste il che significa che magari se c'è quello che ha la personalità di quello che se la va a prendere e lavora più del dovuto oppure si fa fa in quattro per per risolvere dei problemi magari verrà automaticamente riconosciuto come leader un'altra personalità che magari se se non ha il titolo formale non si sente di poter fare nulla viene, sì, si limita ecco quindi ci sono, ci sono sì, tantissimi sì. aspetti ecco. questo è un, altro, è un altro candidato episodio di cui possiamo parlare sì, in futuro. Sì,
1: infatti sì perché proprio secondo me da, ha bisogno di, di un'analisi a parte però è, 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 è interessante come, come è simile al, a quest'altro argomento ecco cioè come ha del, per tutto in contatto per quanto siano due cose completamente sì, sì. Eh, se, uno, se uno ci pensa così a livello formale sono due cose diverse no? una, una tecnica è una più umana di, di organizzazione personale e interpersonale quasi tra, eh, tra gli attori di una società no? tra, tra le persone di una società quindi eh, è molto interessante molto interessante
0: esatto e infatti meno male che tu sei l'owner dell'editing di questi episodi altrimenti questi episodi non vedrebbero la luce
1: no infatti no
0: <ride> vabbè allora Allora seguiteci, eh? voi siete gli owner del del inseguimento sui social e quindi mi raccomando non non disattendete questa vostra responsabilità e continuate a seguirci.
1: E e niente, va bene, allora alla prossima puntata, mi raccomando,
0: ownership. Certo, mi raccomando, in bocca al lupo.
1: Crepi, ciao.